0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Chegamos à segunda parte da entrevista do fantástico Will Arruda. Que conversa boa, que prosa boa, que repercussão fantástica. O Will, que já falamos no programa passado, é um cara que raramente dá entrevistas e foi uma grande honra poder contar essa história inteira. Temos áudio do Garrido de complemento da história do Will e a segunda parte toda hoje, vale avisar, que no próximo programa temos Eduardo. Sequela, gravei com ele, foi legal pra caramba, contamos. Pô, foi uma entrevista super diferente, cheia de histórias, cheia de casos e... Começamos lembrando que para ouvir um podcast você tem todos os agregadores de podcast que você pode escolher o qual você vai baixar para o seu telefone. Estamos também no Spotify, no Deezer, no YouTube. Nos indique, nos dê cinco estrelas e sempre troque suas fichas pelo Fichas.net.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.com.br
0: e o nosso Instagram e Twitter arroba Gui Calil e arroba Maia. Nosso telefone é 31975189609. Nós temos o nosso grupão lá no Telegram, que a turma hoje hoje tem bons comentários. O Pita voltou. É. E você pode mandar áudio, eu sempre prefiro o áudio pelo WhatsApp. Inclusive, temos dois áudios hoje também. Professor, o senhor jogou? Joguei ontem. Ah, Joguei um High Roller de Omarra 5. Que delícia, hein? Aí sim.
1: Caí numa sem mimimi, eu comi mimimi, sem mimimi mimizando já, mas caí em um triste, uma triste décima quarta colocação num, numa trinquinha que não segurou no chove, turn pra river para três pontas, é, achei que ia arrumar uns 20 cruzeiros ontem, mas arrumamos um, arrumamos alguns, alguns arrumamos
0: Aí sim. Em alguns projetos estou perdendo, em outros projetos estou ganhando, em outros projetos estou parado. Então não posso reclamar, não. É, foi uma semana que começou mal, mas ela, ela vem melhorando. É isso que o senhor merece. Muito obrigado. Muito obrigado. <risos> aliás, na última transmissão que eu fiz com o Sequela, eu falei que tem duas frases que são muito típicas suas. Uma, você não merece nada menos que isso, e a outra é variância. Nós passamos a transmissão inteira, repetindo um para o outro, que a gente não merecia nada menos que isso. Foi aquela não. mágica transmissão que eu fiz. Cara, olha a Caridade, eu fiz o um Royal Straight Flush ao vivo, no ar! Eu vi a foto No ar, no ar foto, O vídeo tá no meu Instagram Eu narrei o meu próprio Royal Straight Flush é, Durante o stream do torneio Foi surreal, inacreditável foi, Qual foi... que é
1: a emoção de narrar o um próprio Royal
0: Straight Flush? Cara, a, a narração é muito engraçada Eu começo falando o seguinte é, Esse cara vai me mandar pro ribai Porque com a broca de Royal eu não vou largar E tal, e no turn ela já chablau e já bate aquele Royal Straight Flush eu Fiquei meio sem palavras E depois o Marcelo Maia Que não é o Marcelo Lanza Maia, amigo do Sequela mandou um áudio imitando o um assistente do Ratinho me malhando porque eu não parava de falar do Royal mas só falta, depois de eu fazer um Royal transmitido no stream com a minha tela no YouTube do Super Poker só faltava eu parar de falar do Royal que eu fiz, né?
1: É, o resumo disso é que contra contas não é um argumento
0: é, Exatamente, a minha conta ela é a conta maravilhosa pra você fazer Royal em torneio de 5 dólares <risos> E passar 8 horas card dead no waiting game do BSOP Millions. Não se pode querer, tu. Não dá. Notícias? <risos> Notícias. Marcelo Lanza, brasileiros e o português João Vieira entram no bet do bracelete com o Daniel Negrano, cara. Ah, João Vieira, o Crema e o Rafa GM Walter, cara. O João entrou por 100. O Crema e o Rafa entraram por 25k dólares. E, e velho... Porra, isso por si já é uma notícia super relevante pro poker brasileiro, pro Forbet, né? Porra, entramos na era dos bets gigantescos no poker brasileiro. Mais três, né? Porque nós já temos o Nerd
1: Guy por 100 também. Né? <risos> ah, é verdade, ainda tem isso. Nós já temos o Nerd Guy por 100. <risos> exatamente, exatamente. Bom, a pergunta que tá na pauta aqui é a seguinte: O que é que o Daniela está vendo que ninguém está? É. Eu vou responder, Leite. É.
0: <risos> Leite, <risos> leite, cara, eu tô pensando desde que o, a gente começou a discutir e falar o seguinte o João é melhor que o Daniel Negrano em poker online, tem muito mais tempo de bola, mora em país que pode jogar poker online, enfim o Creme e o Rafa Moraes também, também
1: acho que o João é favoritaço assim. Uhum. vamos supor, pra mim o nerd guy e o João são tipo uns um 70-30 se, se fosse favorita, bater um sim. flop Uhum. O Crema e o Rafa, eu acho que é uns um 60, 40, vai. Por que que eu falo isso?
0: Porque nós estamos falando né, É, cara. E ele é nojento. É, é, o que eu acho, a, a primeira coisa que o Daniel está enxergando, que ninguém está enxergando, é o seguinte. Ele tem entre 25 e 100 mil dólares apostado com metade do mundo do poker. Ainda que todos esses caras sejam favoritos contra ele, nem todos esses caras vão ganhar bracelete nas WSOPs. Né? É. Algumas apostas valem para Unidos.com, GG Poker e WSOP Vega se tiver em 2020 ainda. É, outras apostas valem só para GG Poker. Outras podem valer só para WSOP ou só para o online ou só para o live. Enfim, a gente não sabe exatamente quais são os formatos dessas apostas. O que o não está enxergando é o seguinte. Vamos supor que 10 caras desses, sei lá, 20 que eu peguei Vamos supor que seis caras ganhem bracelete, beleza, perdeu 600 mil dólares. Agora, se ele ganhar um bracelete, se ele arruma um bracelete em uma dessas plataformas, ele vai ganhar dinheiro de todo mundo. Então, ainda que ele não seja favorito, ele já não perde tudo e, se ele ganhar, ele já vai arrumar uma paçoca de qualquer forma. Então, essa que é a grande sacada. E, como você bem disse, e isso é indiscutível, é o seguinte, cara, é o Daniel Negrano, velho. A pressão na reta final dele é diferente. Com todo Sim. o respeito a todo mundo que a gente está falando e a grandeza dos caras com quem ele apostou, bicho, na reta final ali, cara, é, é, é diferente a reta final de WSOP com, comparado com a reta final do Sunday Million, do, do Super Tuesday ou de qualquer outra coisa, de qualquer outro Valendo região. bracelete. Valendo bracelete. Porque se tem uma coisa que gosta dele é o tal do
1: bracelete. <risos> exatamente, exatamente. E, e, além disso tudo, ele ainda tem um puta ganho de imagem. É um investimento que ele está fazendo que ele sempre se mantém no topo máximo da mídia, porque ele é um monstro para fazer isso também. Ele promove o evento também de uma forma abismal, a forma como ele consegue promover o evento e, apesar dos bainhos de fato estarem bem altos para o online, porque no live o bainho está mais baixo do que o padrão, né? Uhum. comparado é com o live, bainho. sim. Se Isso, com comparado com o Live, com estaria mais Braceleto baixo. B, uhum. Live, né? Uhum. Live ali, tirando três ou quatro eventos, a bandeirada é mil dólares. Uhum. Então, eu vi ali, tirando um evento de 55 dólares, vamos falar que a, o ticket médio está ali entre 400, 300, 500 dólares, quer dizer, comparado com o Live é mais baixo, com o Online é mais alto. Uhum. Mas tendo o bracelete envolvido, ele sabe também que, em teoria, primeiro que ele joga tudo, quantos tiros precisar segundo, que nós estamos falando de fields maiores uhum. onde a variância também é maior, né, então um bobo ele não é, ele sabe das chances que ele tem e vai ser bonito de
0: ver vai, vai, ser vai. Ver. e é legal demais o Brasil entrar nesse, nesse circuito, que legal, vamos, vamos torcer para nossa meninada daqui
1: e continuando o WSOP então, né então, vamos continuar no WSOP, programa especial WSOP PokerCast parte 2 do Yahoo
0: <risos> cara, a, a WSOP começou né, oficialmente Então a, ela começou lá nos Estados Unidos E nós tivemos até agora seis torneios ah, Dá pra falar que ela é um sucesso total? Ela é um fracasso? Ela, ela, ela tá dentro da expectativa? Cara, não dá muito pra falar Porque nunca houve uma WSOP só online né? O que a gente teve até então foram alguns torneios online Dentro de uma WSOP que acontecia é, prioritariamente Principalmente ali ao vivo né? Então é, não temos muita referência e outra grande verdade é que vai ser muito mais legal, a WSOP na GG vai ser muito mais legal do que na WSOP.com, porque a brasileirada inteira participa, os europeus todos participam, você não precisa estar dentro de dois estados americanos para poder estar jogando agora Mas
1: só tem um ponto na questão dos estados americanos, é que de alguma forma isso dá aquela fomentada no sangue do americano e está querendo participar né? isso pode ajudar de alguma forma para quem sabe algum dia a gente voltar até aquela liberação gostosa daquele fio de macio tá estados como diria... Estados uridenses ah. ou americanos.
0: É, como diria Cabo Daciolo, glória a Deus. <risos> <risos> mas então assim, é... não faz nem sentido a gente, falei isso no programa passado, não faz nem sentido a gente fazer aquela cobertura toda detalhada de torneio torneio, mas algumas coisas valer a pena a gente ressaltar. Logo no evento 1, Phil Harwood chega na 11ª colocação de 1.715 bainz, é, olha os caras, né? Então quando a gente fala que o Daniel Negrano é o Daniel Negrano, olha o Phil Helmet aí chegando em 11º numa reta final de 1700, logo no primeiro evento. Aí chega no evento 2, Marcelo Lanza, e o Lois Lynch conseguiu bater o Covid, cara. <risos> Alguém tem que conseguir, né? Exatamente. O segundo, <risos> o segundo colocado do torneio, o nick do cara era Covid-19, é o Ryan Cole. Dá é... o Atos que ele já foi o Batman. É, exatamente, exatamente. Segundo o Pocket Fives, eles cogitaram que é, quando a coisa tava funilando, a turma tava falando que a conta era do Ben Affleck. É, mas aí o WSOP revelou os nomes e não era o, o nome ser do rapaz. Ia legal, o cara, o cara bateu no Batman de Covid. <risos> Exatamente, ia ser legal mesmo. Cara, no evento de número 6, que foi o PLO 86 Max de 600 dólares, o teve 883 entradas, e aí é, aconteceu um negócio muito legal. Teve o primeiro, segundo bracelete, né? o primeiro ganhador de bracelete cravou um evento dessa WSOP, foi o Nathan Gamble, que nome, hein? o nome do cara é Gamble, que coisa fantástica, é, o jogador é texano ele puxou 90 mil dólares o primeiro bracelete de, dele tinha sido em 2017, no evento 46 de Pialow 8 também é, para 223 mil dólares é, claro que é mais normal que os braceletes repetidos vão acontecer em Pot Limit Omaha 8 porque a variância é menor nesse jogo, né mas, mas parabéns então aí pro Neyton. sensacional Lanzinha a grande notícia, de qualquer forma, dessa semana, cara, e a notícia triste, nós já conversamos, foi grande parte do nosso assunto na, na hora e meia que a gente conversou antes de, de apertar o rec nesse programa, foi o Mac, Mike Madison que estava transmitindo o evento de número 5, um canal Limit Freeze Out, na segunda mão que ele joga, ele toma um stack off e ele entrou em surto mesmo, surtou na transmissão, é, o áudio... Cara, o áudio é inacreditável, assim, ouvir o Mike Madson falar as coisas todas que ele falou. Ele falou, entre outras coisas, que a pessoa que deu o bad beat dele não sabe de, de nada de pôquer, usou a palavra uh, filho da P muitas vezes, muitas vezes, foi faca mas tudo quanto é lado, de todas as formas possíveis e imagináveis, falou que ia pegar o jogador, ia botar ele contra o muro Ia ferrar o, o lombo do, do jogador. Enfim, cara. Ele tomou um slow roll, né? Ele tomou um ele, slow roll. Não, ele acusou a pessoa de ter dado um slow roll nele, é, falou, ofereceu 50 dólares para quem achasse o nome real da pessoa, é, falou que apostava 100 dólares contra um, que a pessoa era de esquerda. Enfim, cara, ele, ele enfiou política no meio. É, aí alguém achou o nome, era uma mulher, uma jogadora. E ele falou o seguinte, na hora que ele descobre que é uma mulher, ele fala, deve ser uma menina de 21 anos de idade que não recebeu carinho da própria mãe. Enfim, cara, o... Ah, eu acho que é... É, é, é bizarro. É bizarro, eu... foi bizarro. Foi a, ca... é, foi a cara do Mike Madison né? Isso são os fatos. A gente sai agora dos fatos e vamos para os comentários. A primeira coisa é o seguinte, o Mike Maddison, obviamente, ele está doente. Não é a primeira, não é a segunda. É a 15 quinta vez que o cara tem um surto insano, uma insanidade dessas. A segunda coisa é o seguinte, cara, por que, que o Mike Matheson ainda consegue ser esse cara, né? Essa celebridade do poker. Teoricamente, o seguinte, agora meio que assistir o Mike Matheson é, é testemunhar uma morte em vida ali, né, cara? Ele tá doente, todo, todo dia tem problema, toda hora tem... É, é, estar doente, obviamente, não é demérito nenhum, mas... Mas a agressão gratuita, uma porrada de gente A, a quantidade de, de, de bobagem que ele faz É um negócio que é sem tamanho E eu pergunto por que, que ele ainda tem audiência Mas eu mesmo sou culpado Volto e meia eu vou lá Eu clico, me manter informado de tudo que acontece na mídia Outro dia o Phil Helmut deu uma entrevista no programa dele Eu fui ouvir O Miami John, o John Cernuto também Deu uma entrevista lá Eu fui ouvir, cara Mas é, é, é lamentável e, e por último, cara isso aconteceu na WSOP, né? era um torneio da WSOP, o, o Ty Stewart, que é o diretor executivo da WSOP, falou que o chat no, na WSOP.com é, é fechado, que eles já tomam todos os cuidados e tal, mas que o negócio aconteceu em outra plataforma, que foi no YouTube, e que ele não vai ser punido. Eu te pergunto, Lanza, ok ele não ser punido? Quer dizer, a WSOP tem que fazer alguma coisa? Deve fazer alguma coisa? Porque se é no salão, ele está banido instantaneamente.
1: Eu acho que se é no salão, sim. Se é no chat do... Do WSOP.com. Do WSOP, sim. Mas, cara, colocar na conta do WSOP pedir uma punição para o Mike Madison porque ele estava no canal dele no YouTube fazendo, é você pedir para os caras terem que, então, olhar 100% das pessoas que estiverem fazendo tweet ou no canal falando alguma coisa. É, é claro que o fato dele ser uma personalidade nem tão grata assim Mas uma personalidade do meio, isso pesa Mas o que a gente espera das pessoas que representam o esporte de alguma forma É o mínimo de etiqueta e respeito com os outros Que é hum. coisa que ele já não tem há muito tempo Então esperar alguma coisa positiva dele é chover no molhado Infelizmente é isso é, E ainda mais quando se tratando de online, cara de online pode ter acontecido um bilhão de coisas. Eu sou contra o slow roll, sempre fui contra o slow roll. Eu não, não faço slow roll com o meu inimigo, apesar dele merecer várias vezes. Apesar que eu praticamente <risos> não tenho inimigo, graças a Deus. mas é, Cara, mas se tratando de online, a pessoa pode estar com mais tela aberta, a pessoa pode ter ido no banheiro, a conexão pode ter caído. São tantos fatores ainda que não justificariam uma pessoa comum fazer e uma pessoa que tem que dar exemplo para outras, então menos ainda. Então, a única coisa que eu tenho para falar do episódio é lamentável. Eu acho que, de fato, não tem como colocar na conta do WSOP isso.
0: É lamentável. E... Segue o jogo, fazer o quê? É, eu, eu, eu tô muito de acordo com você, acho que é isso mesmo. E a jogadora levou a coisa toda com a maior tranquilidade. Ele deu uma tuitada pra ela, ela respondeu o seguinte: não foi intencional, mas da próxima vez pode ser. E botou um emoji mas com a língua de. Ele fora. vai merecer. Né? É, eu acho que. Como diz, como diz Marcelo Lanz, ele não merece nada menos que isso. Nada cara. menos do que isso. Perfeito. É plato que você colhe, senhor. Segue o jogo. Perfeito. Temos tribete? Temos tribete, cara. O WPT já estava anunciado, na verdade, mas agora está cada vez mais bem desenhado o WPT, World Online Championship, eles já tinham feito uma série de 30 milhões no, agora na, durante a pandemia, agora os caras anunciaram 100 milhas garantidos, o torneio vai acontecer no party Poker é, vai ser de 17 do, de julho até 8 do 9, e cara, a parada vai ser gigante, a gente vai trazer aqui as notícias do WPT, à medida que forem acontecendo, claro que o Poker tem umas coisas muito legais, o jogador jogar com nome real, é um negócio que é fantástico, tem acontecido, tem acontecido inclusive no Super Poker Team Pro, quando é lá, os nomes são, nome e sobrenome do jogador, e porra, sensacional, e mais hein, Lanzinha, é, não dá pra achar que não vem forbet do do PokerStars. Poker PokerStars anunciou uma Stadium Series ali, tá, tá meio andando de lado, mas eu, bicho, eu acho que alguma coisa vai sair ali da, da ilha de Mê e não vai ser pequena, não. É, é, é isso que a gente quer ver. A gente Exatamente.
1: Quer ver o pegar fogo.
0: <risos> e a gente não merece nada menos que isso. <risos> Lanzar, com o fim das notícias, cara, uma coisa que eu, nós recebemos um áudio do Sensacional Garrido é... Fantástico ter caras como Garrido e todos os outros profissionais que ouvem o programa com frequência nos acompanhando. E ele fez um complemento a uma fala do Will Arruda. Vamos lá, vamos ouvir aí.
2: Fala Gui, beleza Garrido? Deixa eu te falar, eu vi aqui a entrevista do, do Will Arruda e ele fala, ele cita né, um senhor de Santos que era muito bom quando a gente começou a jogar isso lá em 2005, 2006, né, quando começaram os torneios de Texas Holdem no Brasil, a gente começou a jogar lá em Santos, o cash de Texas Holdem junto com o Stetson, e quando foi pro clube, tinha esse senhor, é o Serginho Magnífico. Eu acho legal falar, porque esse senhor é conhecido no país inteiro, cara. Ele é considerado o melhor jogador de baralho que já teve no Brasil. Então, mesmo quem não é de Santos, na época eles falavam que tinha eventos de cash que os senhores, né, o pessoal de dinheiro viajava para jogar em vários estados e então tenho certeza que o público aí, né, do, do Pokercast, que vê o pessoal que tem mais idade vai acabar lembrando desse nome conhecendo ele. E sempre foi dito, né, lá no início do poker, que Santos eh, revelava muitos jogadores bons e um dos motivos é esse aprendizado com ele, porque ele era um senhor que ele era muito bom mesmo e era engraçado que na mesa com, com os outros senhores assim, era uma mescla que o pessoal, né, gostava dele pelo conhecimento teórico dele, mas você via que tinha um pouco de ranço, porque eles diziam que ele tomava o dinheiro do pessoal mesmo, que a maioria dos senhores ali eram quebrados e ele era muito rico porque ele tomou o dinheiro de todos eles no decorrer de anos ali, antes de 2005. E ele tinha uma frase muito legal, que assim, o Will, eu, eu, o Caio Fã, o estétil, a gente levava o jogo a sério já lá no começo, mas tinha uma molecada que só ia para fazer bagunça e a molecada começava a gritar, a fazer barulho, ele fazia aquele shhh, se quer brincar, compra um macaquinho, aqui o jogo é sério, e todo mundo ria, ria. E ele, meu, um senhor de 80 anos, descobrindo um jogo novo, porque ele era rei, ele era conhecido no stick e no poker fechado, e o Texas Road era novo, e ele levando o jogo a sério lá, querendo bater de frente com a molecada, tentando entender o jogo, o cara era bom, pensa um cara que tinha o feeling, que tinha o tato pro, pro jogo mesmo.
0: É isso aí, Marcelo Lanza. Se <risos> o senhor quer brincar, o senhor compra o um macaquinho para você, que esse podcast é sério, tá bom? É disso
1: que eu tô falando. <risos>
0: você
1: quer brincar, desse play,
0: senhor. Exatamente. É Obrigado, garrido. Que legal, cara. Que, que complemento legal e que papo que nós tivemos depois desse áudio que você mandou. Fantástico. Vamos pro anúncio do Fichas Net, segunda parte de Will Arruda. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, PartyPoker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPayCard. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet. Confiança e melhor preço para suas fichas. A terceira colocação no Scoop que você teve recente, que foi um dos grandes resultados do Brasil na série, e, e você forrou uma nota, né? Justiça seja feita, já tava citado no pokercast, já tava convidado, costuma mesmo regular a conta. <risos> Chamei mais vezes ali. <risos> tá, tá, a casa é sua. Will, o ter, a terceira colocação, ela dói ou ela é absolutamente tranquila? Quer dizer, acabou, fechou o computador e segue a vida.
3: Ah, cara, a gente sempre tem que ganhar, cara. A gente nunca fica satisfeito com o um terceiro. Mas foi tranquilo. Foi tranquilo. Mais do que eu imaginava, assim. Eu... Você sempre fica pensando, pô, não vou criar expectativa, não vou criar, não vou criar, e acaba criando, acho que somos humanos.
2: Uhum.
3: E, mas foi bem de boa, assim. Acho que provavelmente se fosse voltar alguns anos teria ficado mais, mais chateado. Mas, cara, se arrumar essa nota ali, tipo, se ficar triste, acho que é até uma ofensa para as pessoas. <risos> para outras pessoas, né? Mortais. É, a, a vida. Pode <risos> falar pro Rafa que a, a vida tá muito boa para ficar reclamando. Então eu levo isso tento levar isso o máximo possível, né? acho que todo mundo reclama, mas reclamar já é o que não é saudável, né? Sim, e,
0: então... e a esposa entende bem essa competitividade? Em algum momento ela, ela, ela extravasa pro casamento? Quer dizer, na hora que vai brincar um jogo de casal, alguma coisa, pega alguma aposta ou não?
3: Não. Ela, assim, ela sabe sabe as regras do jogo, tipo, mas tipo, eu não conto para elas os resultados, tipo, esse cara não tem como se esconder, uhum. mas eu Assim, quando eu perco, eu não falo, quando eu ganho, eu também não falo. Então, hum. eu, eu prefiro manter o negócio neutro para ela não, não se desgastar emocionalmente, porque eu sei que vai é, você perder uns valores muito altos um dia, mexe né, com a, com a pessoa. Então, eu, eu deixo ela fora desse, desse problema. Eu mesmo não me abalo assim, tipo, quando eu perco bastante. Tipo.
0: Perfeito, mas tem aquela história do menino que fuma na rua e fala que os pais não sabem, mas o pai sabe. Você acha que ela sabe quando você ganhou, que você perdeu? Ou você acha que ela não faz ideia na hora que você termina uma sessão e chega para e senta para jantar ou para almoçar ou para qualquer coisa, ela você acha que ela faz ideia ou não faz a menor?
3: Ah, ela sabe o quanto que eu ganho, né? Ela, tipo, ela, eu, é o Eu ambiente. dizer a o seguinte, a gente, na, na, na mas sua no sua dia dia não sabe.
0: No, no seu humor, ela consegue ter uma leitura ah. né, de se você ganhou ou você se perdeu?
3: Ah, acho que depende um pouco do dia tipo acho que talvez algum dia pior ali é que assim se queimar jogando difícil acontecer né tipo é, não tipo assim ao vivo talvez ela percebesse perceber tipo, para conseguir perceber um pouco mais <risos> mas não acho que ela note tanto não perfeito tranquilo
0: Will é, aí a gente chega numa parte que eu acho que é, 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 é a parte mais mágica da entrevista e, e que é a questão no seu foco na melhoria de outros jogadores. O, o Sketch, na sua descrição, falou um negócio que, 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 olhando em retrospecto, é muito correto. Quer dizer que você provavelmente é o ser humano que mais ensinou poker pôquer do mundo. né? É, você é um cara que, 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 no que diz respeito à sua carreira de jogador, quer dizer, você, você, você joga, tem resultados impressionantes, 3,2 milhões de dólares é, é, de brutos,
3: é, de bruto, bruto. Não, lucro
0: é muito menos. Claro. Mas, mas a grande verdade é o seguinte, que entre ser o professor Will, é, o instrutor Will, mestre, o mestre, o porra, o guru <risos> de tanta gente, <risos> se, 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 e ser o jogador, se optou pela primeira coisa, né?
3: Sim. É, sempre me, assim, me deixou mais satisfeito ver as pessoas melhorarem do que os meus próprios resultados. Né? Uhum. Então... Uma opção minha, né, acho que também eu vi que eu era bom para ensinar, uhum. e esse esse ponto de eu ter essa habilidade, assim, de ensinar acabou, assim, você gosta de fazer o que a gente é realmente melhor, né, então eu conseguia ver que eu era melhor ensinando, às vezes, do que do que jogando, né, tipo, uhum. e acho que de dar aula em horas, tipo, assim, não sei se foi fui com mais de horas de aula, tipo, mas... Se não for, tô entre os três, mas imagino que seja o cara que deu mais áudio de pôquer no mundo. E, cara, é muito bom você pegar e ver um jogador seu que às vezes tá num, tá num ferro, tá lá, tipo, um ano você ganhar e pega e, tipo, busca isso. Se faz o cara voltar a ganhar, tipo, tá confiança. E o carinho do todo de, deles tem comigo, assim, de pegar, mandar boas palavras. Isso me deixa muito mais contente do que ganhar um torneio Agora, ganhar um torneio que muda O que eu acho que muda Entre um e outro é que ganhar um torneio na hora Naquele momento não tem nada mais, mais Legal, cara, realmente Você ganha um torneio da pizza é muito bom Aham, uhum, perfeito então, Mas aquilo acaba, aquela alegria aquela tipo, ela, ela é momentânea, né uhum. Ela tipo, vai ali tipo um dia pro outro, sei lá tipo Dois dias ali no máximo Agora, você ter o, ter o cara lá Que você viu que você ajudou ele realmente isso aí não acaba, né, isso é um picô ali meio que para sempre, né, então essa é a maneira que eu vejo entre ganhar um torneio e ensinar uma pessoa, tipo, a mudar, mudar a vida da pessoa é, naquele momento, então eu acabo ficando com a segunda opção.
0: Você acha que é meio uma filosofia, de uma, uma, uma coisa de vida, assim, porque existe muita gente que faz um questionamento a respeito do tanto que o poker agrega, é, é um questionamento que vem diminuindo com o tempo. No início do poker eu lembro muito de pessoas falando e tal. O mesmo poderia ser dito do mercado financeiro, quer dizer, é um jogo que você vai ganhar ou que vai perder, mas existe uma, um questionamento com relação à função social. Você acha que pode ter alguma coisa
3: disso na sua escolha de, tornar, de se tornar um mestre? Sim, eu acho que influencia. Mas eu vejo quem joga poker, por exemplo, está entretendo entre os outros, né? Então, uhum. é, quando alguém pega tem um mágico lá, que vai fazer um show, tá fazendo as pessoas darem risada ali, tipo, do, é, se divertindo vendo aquilo, é, e quando você está no pouco você tá, tá divertindo outras pessoas, né, uhum. e, a, e a vida não é só, tipo, coisas sérias, né, a vida, tipo, precisa de uma de uma alegria pra, pra se viver, então você, você tem uma vida de cão, a vida de cão é aquela que você pega lá e só faz as coisas essenciais, né, tipo, é, agora que você tem que poder se divertir um, tempo, um pouco, né, você não pode ser o cara que só faz as coisas que essenciais da vida pô não dá para ver assim uhum. então nesse ponto do jogar pouco eu, eu vejo assim é, alguns talvez concordem mas é a maneira que eu encaro como o jogador faz né e agora como como coach né no caso de, de ter um time pô eu sei o quantas, quantas quantas pessoas eu ajudei tipo não só jogando mas mudando de vida né tipo é, que se tornaram bons Jogadores que ganham dinheiro uhum. e então, da forma que tipo, eu tô criando empregos ali para uhum. para elas, né? não é bem emprego a palavra, mas é uma profissão, é... né? Na verdade, é uma profissão sim, é... então, eu tô querendo profissionais e eu tô ensinando eles a, a conseguir ganhar o dinheiro deles, tendo outras pessoas. É, então, eu diria que é essa que eu vejo a, a função social e, eu, e as pessoas às vezes merecem isso, né? tipo a parte do, é, do entretenimento, né? Uhum. É, que não posso esquecer, tipo, eu é, levei uma pesquisa outro dia sobre considera que os artistas não, não eram coisas essenciais, o tipo, de coisas essenciais tava lá, tava lá embaixo, uhum. os artistas, pô, então legal, você tá na quarentena ali, tipo, com Netflix Netflix ligado, está vendo o que lá, tipo, você não estaria tá tipo, está entediado ali, né, sem fazer nada ali. Então, as pessoas não podem esquecer do... A parte de se divertir na vida, que é essencial. Perfeito, bacana demais. Will,
0: você entende a, a raridade que é isso no poker, né? Porque, porque um, um, uma, o, o que vem naturalmente é o seguinte, o pôquer é um jogo que o, o, o centro do poker eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, se você acabar com o ego no poker, você acaba com o jogo, né? Porque ele é um uhum. concurso de quem é melhor do que o outro ali. Todo mundo senta na mesa... É, aliás, muita gente, especialmente o jogador recreativo, o, o dinheiro é segundo plano para ele. Né? O troféu, o ego, o eu sou melhor do que você é isso que mantém um home gamer às vezes por 15, 20 anos é, é, acontecendo. E essa característica sua ela é muito diferente,
3: né? Que é a característica do eu não quero ser, eu quero formar. Mas ó, mas isso foi mudando porque eu comecei tipo com o Dinheiro. Uhum. como te jogar poker dinheiro ah se ama pôquer? poker tipo cara eu gosto mas o dinheiro sem sem nem hipocrisia aí foram mudando até para uma condição financeira que você foi adquirindo né uhum. mesmo dando aula por começou tipo assim não vou falar que eu a estar tá fazendo ali né? tipo gostava de dar aula, tipo fazia com prazer e que dava dinheiro mas o dinheiro tava na frente ainda e assim talvez Assim, eu não acho que esteja hoje em dia, deve ser tipo meio parelho. É, mas calhou, né? Tipo, eu tenho a sorte de fazer algo que eu gosto muito de fazer, que é ensinar, e ganhar dinheiro. Mas, sem dúvida, tipo, é, acho que mesmo as pessoas, né? Tipo, pô, professor de pôquer gosta mais do dinheiro ali. Sim. Tem uns que não, tem uns que querem estar competindo ali pra ganhar do cara tal, mas em geral, acho que o dinheiro ainda move, move bastante ali. Né? Tem uns que jogam também pra. Tipo, parecendo a capa do capa Super Poker, que gosta mais disso, da fama, do que propriamente isso, né? Uhum. É, tipo, cara que não gosta de jogar em, em site alternativo, porque muitas vezes porque não dá fama, né? uhum. E você quer a fama, muitas vezes, né? E o que é um absurdo, você deveria primeiro pensar no dinheiro, né? Tipo, depois você pensa em aonde é mais o ganhar o título.
0: Uhum. Perfeito, mas o, o que você tá entregando é outra coisa, quer dizer, sua recompensa, além do dinheiro, evidentemente, você ensina um jogador você nem dá coach, né? Na verdade, o jogador que se ensina normalmente é um jogador do Forbet. Mas na hora que você isso. forma um, um jogador profissional, quer dizer, você pega o Yuri Nerdgai que passou lá pelo Forbet, que a raiz dele está tá ali no Forbet. Tem uma questão da gratidão, tem uma questão do, 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 do e isso é uma recompensa que talvez valha tanto ou, ou talvez até mais que o dinheiro ou ou não.
3: Cara, é, é uma alegria muito grande porque o Yuri é um cara que me encontra, ele pega e vem me dar um abraço, tipo sempre. Uhum. Né? E, é, e não só ele, tipo, mas tipo, diversos jogadores que pegam, passaram por aqui, eles vêm falar comigo com, com muita alegria. E pô, isso é, é fenomenal, né? Uhum. É, difícil quantificar, né? Tipo, porque assim, sem o dinheiro você não sobrevive, mas chega o um momento que já tem o dinheiro, você fala, pô, mais dinheiro ou por ter isso aqui? Ah, talvez isso aqui, mas. Não posso também dizer que, que o dinheiro não conta, né?
0: Perfeito. Quantos alunos você acha que passaram por você? Quer dizer, gente que você instruiu
3: diretamente? Putz, direta. Assim, indiretamente, tipo, sei lá. Tipo, mas diretamente, também é. sei lá. Tipo, indiretamente,
0: sei lá. todo mundo que passou por Forbet e todas as ramificações do Forbet em todos os times, que era ou não queira. É. Saiu, né? uh, uh, todo cara que saiu do Forbet montou um time que ou não queira, um ensinamento. o ensinamento do Will tá lá, né? Se você tivesse que escutar o um número de, de seres humanos que sentaram na frente do Will para ter uma aula ali. Cara, muito
3: difícil. Cara, não faço ideia mesmo.
0: <risos> Nem ordem de grandeza? É. 500 mil, 2 mil?
3: É, talvez, assim, foi mais de 500, uhum. é, talvez mil. Realmente, eu meio de falar uma besteira muito grande aqui, Perfeito. então... Então, tranquilo. Difícil como falar.
0: Como ordem de grandeza, tá Tá dito. Will, o seu método de ensino, você foi desenvolvendo, você saiu para o mundo para procurar o um método de ensino, ou a coisa foi acontecendo naturalmente, ou você já ensinava xadrez e, e migrou isso para o pôquer? Quer dizer, de onde que surgiu
3: a, a sua didática? É, eu tive aulas de xadrez com professores, tipo, é, alguns que eu achei bons, outros que eu achei médios, tipo, e mesmo no colégio eu sempre olhei muito para a didática das pessoas, dos professores né, na escola no, no cursinho então eu sempre procurei tipo fazer o que eu gostava mais dos que eu mais gostava né seguir aquela linha uhum. mas também cheguei a estudar também tipo cheguei a ler acho que uns dois livros sobre sobre métodos de ensino uhum. e procurei aplicar e, e cheguei a mudar de ideia também tipo eu cheguei a ver que é, tem um tipo de aluno que é de um jeito que se ensina é, Dependendo do nível dele, você, talvez pense quer ensinar o cara muito a pensar desde o começo, tipo, ser um, se um cara entender bem alguns conceitos, atrapalha. Então, é, às vezes, o cara, o cara decorar algumas coisas para depois o cara entender aquilo, é uma ordem que as pessoas acabam errando bastante. Uhum. Que, uma coisa é um cara que já, já sabe aquilo de cor, e aí depois ele passa o segundo segunda etapa, né, que é você pensar, então uhum. eu sempre ensinei os caras a pensarem e em alguns casos tipo, eu vi que era um erro, primeiro o cara tinha que ter etapa de decorar algumas coisas para depois ele pensar até parei mais a fundo aquilo, né, inclusive é um erro que, cara que eu considero grave, assim de, de colégio, assim que sempre funcionava, pô tem cê que aprender a pensar, pensar tem que aprender a pensar mesmo, óbvio que tem que aprender a pensar mas às vezes você não sabe Aquele assunto direito, você não decorou algumas coisas fundamentais daquele tema, como é que você vai pensar a partir do nada, né? Se você não tem nada na cabeça, como é que você vai pensar alguma coisa? Uhum. Então, foi algo que eu percebi que era uma falha tipo com alguns tipos de aluno, que eu precisava tipo, alterar isso, e foi tendo bom resultado, né? Então, é, eu fui moldando assim a maneira de, de dar aula, e está muito longe de ser uma ciência isso. Tem diversas maneira de, de dar aula é, para alguns funciona uma linguagem, para outros funciona outra o temperamento das pessoas também influencia a maneira que você deve ensinar é bem, é bem profundo e eu, eu não me vejo como um pedagogo assim, tipo, eu não tenho a, essa formação é, eu procuro ensinar assim, tipo, como digamos, na prática eu, eu vi que funciona Perfeito, mas são 12 anos dando aula
0: todo dia, né? praticamente quer dizer, todo mundo que, que é do pôquer em algum momento saiu para abraçar a carreira ou para fazer uma coisa A ou B, ou largou o pôquer e voltou e tal, e, e você não, você passou esses 12 anos praticamente todos os dias, tirando o, o dia do grind ali, obviamente o dia de descanso, dando aula todo dia. Você dá aula para grupos, né, Will, no, no, no Forbet, naturalmente.
3: É, dá para grupos, é, e também para, eu faço também individual também com alguns outros. Algumas pessoas do time, né? Perfeito. Dos grupos que eu cuido.
0: Você consegue adaptar essa essa pega individual de cada um dos alunos quando você está dando uma aula em grupo? Porque, evidentemente, você vai ter um aluno que quer saber mais o fundamento, quer entender o fundamento, outro que quer decorar, que é uma decoreba ali e, e, e
3: é difícil atender isso para todo mundo junto. É, a gente procura separar os grupos de uma forma que dê para adequar a maneira de, maneira de ensinar, né? Uhum. Então, a gente. Às vezes você pega um cara que gosta muito de teoria e outro que gosta muito da prática. Tipo, dois caras, às vezes, juntos não é tão legal, porque a abordagem que você usa na aula, tipo, vezes é cada um e, e o outro não gosta. Né? Uhum. Então a gente procura, é, na hora de criar um grupo, pensar nisso também. Que legal, que bacana. E aí, é, pessoalmente, é uma, outra, é uma outra aula. Uma aula em grupo é muito diferente de uma, de uma, de uma aula no um, um X1, né? Tô, uhum. Não tem nem comparação. Perfeito. Will, o seu
0: foco de carreira, evidentemente, é no ensino, mas você não deixa de jogar. E uma coisa impressionante é o, o seu average cash, quer dizer, o, o seu ITM médio, eu não sei se você sabe, se você tem esse dado, mas ele é de 2 mil dólares. Quer dizer, é muita coisa, né? O valor é muito grande. <risos> <risos> o, o cara com 2 mil ITM, com o ITM médio de 2 mil dólares ali. É um negócio muito surreal, né? É eu
3: é, é, é. que eu nunca tinha olhado
0: Pois <risos> é, tá no pocket file Se você tiver a curiosidade é só procurar o Reuzito lá é, Conta pra mim a sua relação como jogador Porque obviamente você tem que se manter com o casco afiado Pra poder ensinar pra meninada pra é,
3: Eu diria que esse é o principal motivo Que eu, que mais motivo a jogar hoje É isso Porque eu sei que eu tenho que seguir sendo referência A hora que eu paro de ganhar A hora que eu paro de jogar O cara pega e ela tá legal, você ensinou isso aqui há dois anos funcionava, mas e hoje? Uhum. Você, não, você não tá ganhando, né? Então o cara questiona um pouco mais, né? Por exemplo, chega, chega o NASA no time aqui do Forbet né? Aí ele pega lá, tipo, vem falar a mesma coisa que eu falei. Mas, cara, o, o cara tem uma autoridade, tipo, bizarra o NASA, né? Tipo, uhum. Então, você ter autoridade é muito importante. Tipo, se eu, de um cara que tem lá, pós-doutorado tipo, em sei lá em, em física, sobre algum tema da física, tipo só fica quieto né? você só ouve e fica quieto, você não tem que falar nada uhum. você, e, e às vezes tipo, essa autoridade é muito importante porque o cara pegar o vídeo para ele não não ficar na dúvida tipo, ele não pegar e pensar muito e questionar porque é óbvio que assim não tem problema nenhum cara questionar mas tem momentos que é simplesmente é o fato né e se o cara não confia que é o fato é aquele atrapalha demais para ele aprender, né? Ele fica, tipo, quer contestar, tipo, achar problema. Que, assim, você também teve aula no colégio, na né? faculdade, enfim, tipo, você sabe como é que é. Tem sempre os casos que querem questionar tudo, uhum. né? Sim. E muitas vezes, muitas vezes atrapalha a pessoa isso. Uhum. tem coisas que são fatos, né? Não dá para você querer mudar o que aconteceu. E, então, o que me faz realmente, tipo, jogar é, assim, me manter, me manter ativo para conhecer melhor também o que tá acontecendo. É, tem uma diferença muito grande entre a teoria e a prática, né? O que funciona o que não funciona é, são coisas tipo, muito diferentes. Tem coisas na teoria que são maravilhosas, são lindas. Tipo. Uhum. Só que você vai por aqui na prática e não funciona. Sim. Simplesmente aí não, não dá certo. E no pouco tipo, eu tenho que jogar por isso, né? Eu preciso manter, os caras tem que me ver jogando os sonhos mais caros e. Me entendo como, como referência até para minha aula realmente ter a efetividade que eu quero que tenha.
0: No dia que você vai acordar, você acorda na pilha para jogar? No, no, no dia que você vai jogar, que você fala, cara, hoje tem um main event do Scoop. Você acorda felizão que vai jogar? Ou é, é, é mais um dia como se você fosse dar 12 horas de aula no dia?
3: Putz, eu acho que é quase como se fosse mais um dia. Não é, não, não é igual, mas não é tão diferente... Você pega um pé e fala, nossa senhora, agora é tipo, mega feliz que você vai jogar um o tipo, torneio. É difícil acontecer, tem dias que acontece. Uhum. Mas não é como se fosse, tipo, vai domingo domingo vem, vou te desculpe e tal, isso aqui é de, dia mais importante. Você se prepara mais para aquele dia. Mas não é como se tivesse uma alegria enorme ali, tipo, lá, quando eu tive aula com o Nasa esse ano, tipo, eu fiquei mais feliz do que quando eu fui jogar esse domingo, por exemplo, porque... <risos>
0: Perfeito. E você acha que existe alguma relação com, a, com aquela coisa que o Rafa falou lá do Counter Striker? Quer dizer, que o Will, que é super competitivo, que é duro perder, e a vida de jogador de pôquer pode ser você, pode ser o NASA, pode ser o, o Stephen Chidwick, quer dizer, você vai dormir mais dias perdendo do que ganhando. Pode ter um pouco daquilo na opção de ter. de, de escolher ensinar?
3: Ah, talvez. talvez. Talvez tenha um pouco, mas. Acho, acho pouco provável que, que se influencia assim. Tipo, no, no eu joguei tipo, joguei bastante assim. Tipo, deve ter jogado, acho que tinha sábados. Eu joguei quase todos os dias. Tipo, e, assim, eu não tenho é, o lance de o perder não é problema. O perder não é o problema. Uhum. É, é o lance tipo de querer ser tipo, talvez melhorar tipo, sabe? De não não ficar satisfeito com algo mais ou menos. Então, quando eu, se você jogar mal um dia, fica muito pior do que se tivesse perdido uhum. você, quando você joga mal você, você estraga o torneio aí sim, tipo, realmente eu lembro que teve um teve um scoop, uhum. teve um era fim do dia 1, um, um torneio, tava gigante e cara, eu fiz uma, uma burrada lá, cara, tipo assim eu fiz um crime ali e aí eu lembro que até fui, fui, falei com o Rafa e tal, não sei o que, Ele eu falei, é cara nesse daí você, você falhou uhum. né, e eu lembro que isso foi, cara, foi muito duro, né? Foi muito, muito mais duro do que perder, tipo. Quando você perde, o tem que fazer, tipo, não. Tipo, não abala muito, assim, tipo. Abala mais pouco, sabe? Não, o que abala mesmo é quando você pega e, e volta atrás e fala, putz, isso aqui eu podia ter feito melhor. Uhum. E acho que isso é o que mais me, mais me, me, me frustra, né? Tipo, mas não é o que. não é o constante, tipo assim, é bem raro acontecer, mas quando acontece acho que é mais duro isso do que perder nenhuma dúvida
0: mas não dá pra botar um pouco disso na conta do quem nunca? quer dizer, ah, rei errei quem não erra, todo mundo erra o Roberto Baggio errou o pênalti ah. na final da Copa
3: dá, mas a a soberba é meio forte, né <risos> acho que... o pessoal chama de ego, e de soberba né que hoje gente passou a falar, falar do ego em relação à soberba, mas são coisas diferentes, o ego da soberba. O uhum. ego é o que você é a sua personalidade, né? A soberba é, é o que todo mundo sabe, né? Uhum. São coisas diferentes. E, e todo mundo acha que realmente tipo, não pode errar, né? Imagina uma pessoa... Onde ia se erra eu errar isso aqui? Tipo, que absurdo, né? Tipo, uhum. É o que todo mundo... Todo mundo não, mas as pessoas pensam conscientemente, né? E é por isso que elas se martirizam tanto, mas é a hora que você realmente falar quem nunca, realmente, é exatamente isso quem nunca, pô, eu, eu vou errar tá? somos humanos vou, vou errar muito mais vezes tipo, então eu não, eu não poderia ficar assim, né Então é, realmente a hora que você pensa nisso na hora que você, é a hora que, tá, vamos pegar leve com você porque somos humanos né? Perfeito Will, mas tem a, a,
0: a justiça seja feita o seguinte teve recentemente, depois do Scoop teve o post do NASA né, que te elogia, te chama de um dos jogadores mais underrated uh, do poker E uh, chegou uma informação que aí eu, eu, eu tenho que fazer justiça Eu não vou lembrar se ela veio do Sketch ou do Rafa uh, Que falou o seguinte... O Will é o jogador que quando bota cota à venda pra um evento grande, são as cotas que vendem mais rápido e não é por carinho. É por investimento mesmo. A galera quer aquele quer investir aquele dinheiro. Você para, às vezes, pra pensar o que, que seria se você tivesse dedicado
3: só a carreira de jogador e não tivesse dedicado a carreira de professor? Cara, assim, profundamente não. É uma coisa que, tipo, o sketch sempre brinca. Pô, se eu jogasse sempre, vocês vão ver só, não sei o quê. Mas, tipo, jogar, assim, é muito difícil. É uma... É uma tarefa muito árdua você pegar e perder vários dias seguidos assim, tipo, e às vezes você tem que fazer, cara. Tipo, assim, é meio desesperador você ter que às vezes ficar lá, tipo, imagina você trabalha no mês inteiro e perde tipo de 25 dos 30 dias ali, tipo, ficar down no mês é é mais difícil do que como eu lido, né? Porque eu eu não tenho essa pressão que os jogadores têm. Então, realmente eu cheguei a passar um tempo jogando mtt tipo, Constantes, bem no começo da carreira, mas acho que hoje em dia, tipo, seria, acho que mais, tem elementos mais complexos para fazer essa análise do que parece, né? Não é só você jogar bem, você manter a cabeça no lugar por tanto tempo, é, com tanta disciplina para para sentar, apanhar, 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 dormir, tipo, e seguir fazendo isso, é, não é tão fácil. Então, é difícil você poder fazer uma avaliação de algo que, tá um pouco distante do que, do que realmente eu cheguei a fazer mesmo. Né? Uhum, perfeito.
0: Will, você falou do NASA, eu falei do NASA, e, e não dá para deixar de, de, de refletir o que, que o NASA viu no Forbet, porque é um dos caras, um dos maiores nomes do poker no mundo, né? é, um cara que está que, que fazendo chover, e, e, e de repente surpreende a gente a entrada dele no Forbet, que você fala: cara, tudo bem, o Forbet tem muito para entregar, mas o NASA também tem muito para entregar. Conta pra gente um pouco dessa aproximação e dessa,
3: dessa relação. Cara, o Nasa assim, é total fenômeno, sou fã dele. É, é um, assim, um parceiro enorme ter, ter um time, poder conversar com ele. E ele entrou no forbet pra ser o ele quer ser melhor. Tipo assim, ele tem muito. Quem viu lá o, o Last Dance do Michael Jordan, uhum. eu diria que ele tenta ser o, o CTRL V daquilo. Uhum. não que é, que ele seja o Michael Jordan né tipo assim, o Michael Jordan é um cara único não dá para comparar mas é o cara que ele se espera né? então ele realmente quer ser o melhor e ele precisava de um de um é tipo, uma, uma equipe né de porque até pessoas para poder ser estudando que possam somar a ele uhum. e ele viu que dentro um potencial muito grande tipo de ele poder crescer como jogador Inclusive, ele é, ele é muito grato por estar aqui, porque ele realmente aprendeu. E eu, eu aprendi muito com ele, assim, eu é, revivi alguns conceitos que eu tinha, meio adormecidos. Então, ele me somou demais no, no jogo. E, pô, é quando ele me elogia lá, tipo, daquele jeito, cara, tipo, eu, que eu fiquei até emocionado, cara, porque foi foi muito foda. E, e o Duro, que eu sou conhecido como coração de, de, de gelo, né, tipo, de pedra. Uhum. É, é muito difícil, tipo me pegarem, assim, e realmente foi, é, foi... foi demais também que no começo ainda, né tipo, tem muita coisa ainda, ele tá é, vendo nosso jogo, procurando tipo, falhas, possíveis falhas é, dando sugestões a gente já tá aplicando coisas que ele, que ele falou e tem dado certo já, então é realmente incrível, é algo é algo muito grandioso, eu sempre tive o Nasa como, como top 10 do, do mundo é, eu acho que poderia falar que é top 5 tranquilamente. Uhum. Vamos chamar de clubista, né? Mas é o que eu acho, né? Mais uma vez, né?
0: <risos> quem, quem é Forbet é clubista pro Forbet, quem é sambista, é. For... É lógico. Né? Quem é do samba é, é, é clubista pro samba, natural, sem, sem problema. Me conta um negócio: o impacto do ensinamento do NASA no time. Ele vai bater lá no, no, no Forbet, lá de baixo? Quer dizer, tem um ensinamento que ele ensina vai. lá em cima, que ele replica, ele, ele desce, igual aquela propaganda do Gatorade, que o cara tomava pela boca
3: e ia mostrando o, o líquido descendo pelo corpo. Quer dizer, ela, ela vai. vai porque porque é, é assim, quando eu dou aula para um, é, pro instrutor, que uhum. dá aula pro, pro time de baixo, pro time de baixo, pro time de baixo, vai chegar lá. Uhum. Claro que assim, a, a maneira de ensinar, tipo, um cara de um. Que joga torrinhas de 2 dólares, não vai ser nunca igual a de 200. Uhum. Não tem como ser igual. Tipo, se, tá, se tá igual, tá errado. tá uhum. <risos> e, Então não pode ser igual. Mas tem alguns fundamentos, sim, que vai, né? Quando a gente eleva o nível da aula, naturalmente os instrutores também tipo, melhoram de nível e, consequentemente, tipo, toda a cadeia do time acaba evoluindo junto, né? Então, é... embora o cara não tenha contato com o Naso direto, mas ele tem indireto Mesmo Acontece com as minhas aulas, com o do Rafa, do Crema, diretamente o cara está aprendendo com a gente. Perfeito.
0: Uh, Will, eu, eu fiz essa pergunta algumas vezes, talvez tenha sido a pergunta que eu mais repeti, fora o quem era o jogador antes do, 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 do início da carreira dele, antes do pôquer, mas eu não posso, tendo você aqui na minha frente, eu não posso deixar de perguntar isso. Talento e esforço quanto do poker hoje, a gente. Você falou lá no começo da conversa, na primeira parte do pokercast, obviamente aqui a gente já está na segunda, você fala do Stetson. O Stetson já era esperto, já era e tal, estava na frente de todo mundo e naquela época o talento valia muito mais do que o estudo. Hoje em dia, é possível um jogador que não tenha a pega para o jogo, que não tenha o talento, não tenha aquela habilidade nata do jogo. Ele se virar só com estudo, quer dizer, qual que é o peso de talento, esforço no início, no meio e, e no auge da carreira de um jogador
3: bom é, se botasse alguns anos é, o talento realmente é algo que passava por cima fácil bem uhum. fácil é, hoje como um jogo é um pouco mais científico, né, tipo, tem muitos estudos é um pouco mais difícil o cara que é muito talentoso é, sem nenhum es, esforço de, de estudo conseguir sobressair sobre é, mas cara Depende do nível de talento, né? Se o cara for muito talentoso, cara... Tipo, não adianta. O cara tem um talento diferenciado que... Por mais que você se esforce, não vai buscar. E ao mesmo tempo, algumas pessoas... Tipo, é, se, você, se você quiser tipo, ser um, um cara que vai nadar é, profissionalmente hoje... Ia dar? Não.
1: Uhum.
3: Não ia ter como. Se você quiser jogar futebol hoje em dia... Tipo, vai dar? Então, pra mim não vai dar mais. Tipo, não tem mais como, né? Uhum. Então, tem tem limites do, do talento, né? E limite do esforço. Tipo, se você pegar tipo, e falar, pô, você, você vai, ser, vai, ser, vai ser. Vai ser músico agora, é profissional violento agora. Uhum. Tipo, dá, cara, você até desce, você tem dinheiro lá pra se manter sem ganhar nada, você toca lá durante cinco anos ali, tipo, o dia inteiro, você pode conseguir, né? Então é, o esforço, ele. Ele vence, ele, pode, ele vence o talento em algumas maneiras, em outras não, né? Tem coisas que, é, tipo, o Romário ali, tipo, pode treinar na vontade, cara. Pode ficar lá jogando o dia inteiro. Você não vai ser melhor que ele, tipo, jamais. E tipo e vai demorar para ter um cara melhor, tipo, ali dentro da área do que ele. Uhum. Então, eu diria que depende do quanto, mas a pessoa que fala que o talento sempre... Não, o esforço sempre vence o talento, ela tá equivocada. Uhum. E, a, e a vida, tipo, os exemplos da vida mostram que dependendo de quanto for o talento da pessoa se eu te esforçar seis vezes mais, não vai dar agora é óbvio que se você se esforçar muito, você pode chegar perto, né, tipo, pode ter bons resultados, e assim como cá tem gente que não, que não tem como jogar, jogar poker tipo, não vai ser uma pessoa vencedora porque, tipo, por mais que se, se esforce ali, tipo, não depende só disso, uhum. Tem um, tem um pouco de habilidade envolvida, não é só tipo, só por é, estudo ali, né cara, se os cara não souber jogar na hora, igual tipo leão de treino Tu uhum. treino o cara é fantástico, chegando lá do jogo ali, com pressão, o cara não consegue uhum. então, isso acontece no poker quer dizer, o jogador que acontece. sente a pressão acontece muito acontece uhum. muito mesmo, tipo, você vê quando, quando vale muito dinheiro, tipo mesmo o cara bom, muitas vezes, tipo pipoca ali, né? Uhum, sim, muita pressão ali pipoca, ali. Então, se o cara não souber tipo, jogar sob pressão, o que acontece? Já era, né? não adianta ali. O cara vai baixotar chutar pro gol ali, vai no treino vai é caixa todos, né, na hora do jogo, tipo, essa bola na trave. Perfeito. Então isso, isso conta. Perfeito.
0: Will, é, aproveitando que eu já entrei nas discussões típicas do PokerCast, mas na hora que a gente está cutucando o cérebro feito o seu, a gente não pode deixar de perguntar. Cara, a questão do uso de HUD. O -poker tá tem, tem é, banir o HUD, né? E, e a gente sabe que o PokerStars não fez isso ainda, pelo menos em parte, porque é muito difícil você banir para todo mundo, você conseguir uma, uma resolução uniforme disso. Qual que você acha que é o futuro do HUD no poker?
3: Cara, o HUD é usado tipo, desde o começo do, do Poker Online. Né? Uhum. O grande erro das pessoas é querer fazer o Poker Online ser igual ao Poker Live. São coisas diferentes. Sim. São tradicionalmente diferentes. Então você querer mudar o Poker Online pro Poker Live, deixar o mais igual possível, você tá querendo mudar o jogo na sua essência. Então uhum. começa por aí. Em relação ao HUD, é, o motivo que eu, que eu acho que seria muito ruim banir o HUD para todo mundo é, é pelo seguinte, simples motivo a tecnologia te permite que você bulle esse sistema de alguma forma
0: uhum,
3: sim né? então, a hora que você permite que alguns bulem esse sistema sem ser detectados o que acontece? alguns usam, outros não uhum. né? e, pô, a tecnologia tipo, é, é bizarra, né? o cara abre o servidor tal, não sei o que tipo... então tem, tipo, tem uma polêmica muito grande em relação a isso mas eu acho uma, uma baita bobagem né? as pessoas, é... Joga um, joga um jogo com tabelinhas de range do lado, muitas vezes, né? Tipo, que orientam o que fazer em tal situação. E que isso pelo site pode fazer. Uhum. Então é, tirar o Rude seria, tipo, seria uma bobagem. Seria um, um, erro, um erro grave. Tipo. E eu não acho que iguala. Eu acho que às vezes até piora pro, <risos> pro, 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 pro amador e o, o poker tá aí para mostrar né, que os números mostram né, que. Por exemplo, o time do Forbet tipo, talvez ganhe até mais no par de pôquer. Não, acho que não, mas é, em relação a ROI, dependendo do ABI, tipo, ganha mais. E aí, não tem rude.
0: Mas aí você fala da essência do jogo. Quer dizer, a essência do jogo ao vivo é diferente da essência do jogo online. Mas a verdade é o seguinte: hoje em dia, um jogador, para pegar um exemplo, quer dizer, o recreativo hoje, ele tem muito mais escape no pôquer ao vivo do que no online. É, é uma forma de, de, de fazer com que o jogador recreativo, não seja trucidado com tanta facilidade, como são, por exemplo, os spinning
3: goals e outros recursos que os sites é. vêm usando. Você
0: é a favor desse tipo
3: muda, de coisa? É, o que muda é a velocidade que você machuca a pessoa. É, o, o, poker, o poker ao vivo poderia, poderia aumentar que os bairros são mais caros de maneira jogado que o poker online. Uhum. Então os bairros são mais caros... Por, você acaba perdendo mais por torneio do que por online. Mas se você fosse fazer comparação, tipo, eu vou jogar 100 torneios online, 100 torneios ao vivo no ano, uhum. que, muitas, que é... que muita gente faz, né? Tipo, que você joga online muito mais, o né, cara abre 8 torneios, né, então você acaba perdendo mais rápido. Uhum. Então, só o que muda é a velocidade que você perde o dinheiro, né? Tipo, não necessariamente... Tipo, assim, claro que ao vivo é mais fácil também, você pode ir precisar também que é um pouco mais soft. Uhum. É, mas... Eu não, não vejo essa forma tipo, de trucidar, não, o, o, o sistema. E, e digo mais, tipo, a hora que você tira, uhum. você tira um negócio desse, tipo, você pega o outro site e fornece aquilo. Ele te dá o serviço igual e a pessoa vai onde você um serviço melhor, né? não fica, tipo, assim, tipo, ninguém deixa de jogar por causa do root, cara. Uhum. Tipo, não, não tem isso, tipo. Tem esse, esse, esses softwares, de, esse PPPs, e o pôquer é uma prova. Tem, tem rude nesse negócio. Vê se o amador o bicho de jogar nesses sites não deixa. Uhum. Tem toda a é, Então, assim, é uma coisa que, tipo, é muito mais. Eu vejo muito mais pessoas que não sabem usar o rude, reclamar do rude, por não saber usar do que o contrário. Tipo, entendeu? É, Porque ele jogar com o panamador, que não quer jogar por causa do Rude, é uma, uma falácia gigantesca, cara. Uhum. Aprenda a usar o Rude, cara. tá aí a, Tem Rude há 10 anos, cara. Tá na hora de aprender, tipo, Mas... faz parte do jogo.
0: Perfeito. para além do Rude, quer dizer, outras, outros mecanismos para fazer com que o jogador recreativo dure mais com o seu dinheiro, você acha que isso pode ser interessante o ecossistema inteiro do pôquer? dessa forma, o
3: foi feito isso na Pokéstar, acho Tem, tem ele, sido ele,
0: feito, ele, né? Em todos os sites, é, na né, GG, feito. no PokerStars, Party Poker.
3: Tem sido feito, né? Mas tem que ver onde o cara se diverte mais, né? Porque o cara que tá, tá querendo se divertir, ele que escolhe o que ele quer jogar. Então, se o cara se diverte mais num, num hyper ali, tipo, você dificultar formar aquele jogo, vai chegar alguém que vai formar aquele jogo pra ele, né?
2: Uhum.
3: Então é. assim é, que a pessoa quer fazer, tipo, se eu tiver alguém oferecendo vai fazer, né? Você não pode determinar o que é melhor para ela, né? Uhum. Diferenciar, obrigar a pessoa, a pessoa decidir, não não ter escolha, ela precisa ter escolha do que fazer, uhum. né? Perfeito. E então tem, tem um limite, assim, tipo, você tipo, querer tipo, induzir ela a não se arrebentar muito rápido, né? E ao mesmo tempo você perdeu o cliente, que é o que acaba acontecendo muitas vezes, né? Uhum. Tipo, chega um site lá, a GG, por exemplo, vem lá, tipo faz uns torneios lá com Riba é limitado com 10 mil faces ali, tipo, enfia a gente pra cacete. E quem não oferece isso? Uhum. Fica sem esse público, né? Então, <risos> tá aí o mercado se regula, né? Perfeito. Will, é, a gente vai caminhando pra reta final da entrevista algumas
0: coisas eu não posso deixar de te perguntar a primeira é o seguinte, Reuzito. me explica o Nick, por favor
3: cara, isso é a graça, cara, tipo, sinceramente <risos> Tudo, eu, mas bem. é, terminou a graça eu, eu jogava um jogo que era Diablo meu Nick era Hel uhum. e eu tinha um clã, né, na época eu tinha, sei lá, meus 12 anos 13 anos, e eu era mais novo eram todos adultos ali tipo, e, e me chamava de Helzito e aí, tipo, desde então, joguei com o Nick Realzito, tipo, menor a graça, né, mas como falei, tipo, não, muito é... Essa é a história.
0: Mas aí, eu não posso <risos> deixar de perguntar, engraçado ou não, não <risos> vale a história, claro. né, eu... Will? outra história que chegou, que é maravilhosa, é você jogando com o Igor Federal no Zali, a mão vai a showdown, você tem as asas, ele tem as x
3: naipado. Ah, essa não existe. Conta pra gente essa, essa aí, parada. Essa até hoje, acho que ele me roubou, não é possível, cara. Se o Federal não fosse muito honesto, eu ia falar que roubou, mas não. O não Federal tem e o, o federal, Pedro, é... né, porque o jogo nos ale é, também. É, muito correto pra... É. <risos> cara, basicamente é o seguinte, tipo, lá duvidando lá, tipo, ele foi e falou, ah, pô, se fosse aí para flop, patia isso aqui, não sei o que e tal, né. Ele falou: pô, tu hora bate aí, pau. Vamos sabe? começar no começo da
0: mão, a mão vai de alguém pré flop, correto? Vocês estão você e ele de alguém para flop numa mão ou não?
3: Não, não, tipo, é antes, é antes. Uhum. Tipo, mas assim, foi uma simulação. Ah, tá. Foi uma simulação, se, se, se batia a tal coisa. E aí, não seu aí chegando um ponto que ele pega e fala, ah, bate da hora, bate. E aí, não sei o que, ele fala, oh. ele pega e fala, sou mais esse aqui do que isso. Eu falei, é, então, sou mais esse aqui, né? Aí, tipo, cara, eu, o Fidel não gosta muito, tipo, ele, assim, ele adora desafios, né? Então, você... E foi desafiado. Desculpa eu te interromper. O esse aqui,
0: seu, era as, as o esse aqui dele era As 5, e 6 naipado, correto?
3: É, isso. Uh -huh. O meu as, as ele prefere o Oasis naipado. Uh -huh. <risos> e, cara, <risos> tipo, o federal, se, se ele for desafiado, cara, <risos> tipo esteja disposto, tipo, <risos> aí as últimas consequências. É. <risos> ele vai, tipo. E aí, cara, rolou um bet de um para um, cara. De, acho que foi, cara, foi 100 dólares, cara, um para um na parada, cara. O cara bate o aí é, tipo simula tal desafio, não sei o quê? Põe dinheiro na mesa, tal, 100 dólares, não sei o que, ou foi 200, sei lá. Cara, ele flopou Flush no flop, cara.
0: <risos> sem par, sem nada. drawing Dead, né? Cara,
3: no, no flop, eu, 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 tô, eu tô quase Droid Dead no flop. A conta foi essa. <risos> e, tipo, me arrumou 100 dólares lá, tipo, de maneira mais rápida, tipo, falei, cara, não é possível, cara, o é cara é tem impacto, não é impossível. Enfim. E aí, perdi esses 100 dólares pra ele, quaisaisais ex -pra, pra, pra existir. Né? Nem lembro qual era o kicker, mas não importa também o kicker, né? Tipo, pelo amor de Deus. Tipo...
0: <risos> Sensacional. Will, e pra gente encerrar, cara, é... o Caio terminou a conversa, foi uma longa conversa na preparação de pauta e ele foi super carinhoso comigo. Então, mais uma vez, eu aproveito pra agradecer ao Sketch, ao Rafa GM Walter e ao Caio Brits, é... que ajudaram pra caramba na construção dessa pauta toda. E ele conta o seguinte, o, 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 o Gui, o que você falou, ele, ele disse, ele disse o seguinte, cara, quem me ensinou a jogar foi o Will. Mas do mesmo jeito que ele me ensinou a parte técnica, eu ensinei pra ele a parte de feeling. E aí ele brincou o seguinte, o Will era um cara que não acreditava no churrilho. <risos> a pergunta final da entrevista é a seguinte, Will, hoje você acredita em churrilho?
3: Cara... <risos> De certa forma, cara, tem a... O cara que não tem nada de místico no do jogo ali, tipo, pô... É, o cara não se diverte tanto, cara. Uhum. Então, assim, é, é, eu não tomo uma decisão financeira por causa disso, tipo, de maneira nenhuma. Mas, tipo, ele não falava que, tipo, confiar no feeling, tipo, é real, isso... Ele tem razão, o feeling é muito importante no jogo, muito mesmo, tipo, é, As pessoas não, não têm ideia, tipo, do quanto que é relevante confiar no feeling. Perfeito. Agora é óbvio, né? Tipo, se você não for um cara bom, tipo, o feeling não, não ajuda de muito. É, a gente tem até uma história na sala, tipo, tem a Lucky Hand nossa, que a gente jogava junto, que era o 10-7 off. Você é, e o Caio? É. Isso, tipo. E, cara, a gente, a, a gente tinha a seguinte maneira, cara, falou, cara, tem que jogar essa mão. Aí, às vezes, dava o um limpio ali, tipo, você pode tirar ruim de jogar, tipo, cara, metia o um limpio ali, tipo, 10-7 off, pra, tipo, dizer que jogou a mão e tal, e cara, parecia que sempre abriu uma broca, sempre abriu alguma coisa, tipo, então, realmente parecia que, que, assim, a gente teve um churrilho com essa mão inacreditável, tá, tipo, é algo surreal de dizer, mas, tipo, hoje em dia eu não faço isso, obviamente, daí set off tipo, só do botão, <risos> e quando, quando, quando joga, né, então, é, a gente brinca bastante do nosso assim, churrilho, mas a parte do feeling, total razão ali, tipo, não, ele realmente influenci, me influenciou, e não só tipo, na parte do filme mas ele também me ensinou, me ensinou coisas no jogo também. Ele é um cara muito talentoso para jogar, então eu, eu ensinei muito mais. Mas ele também me ensinou tipo, a parte coisas técnicas do jogo, que realmente ele tinha razão. Perfeito.
0: Will, cara, eu preciso te agradecer. É uma honra enorme é, o, eu, eu poder... É, sentar com você duas horas e conversar com você duas horas. Cara, é absolutamente espetacular. Para mim é uma honra muito grande. Eu sei que você não é um cara muito afeito a é, entrevistas, e eu brinquei que você é praticamente um fio live brasileiro né, nesse aspecto. E, cara, é uma honra muito grande poder conversar. E, e que legal, cara, que conversa boa. Muito obrigado.
3: Pô, eu que agradeço. Tipo, como eu falei, você é, você é um cara muito agradável. Tipo, eu sempre gostei de falar com você. E eu provavelmente não farei isso aqui para pra uma outra pessoa, porque realmente é um carinho enorme que tenho também, e, e agradável tipo, foi, foram duas horas tipo, divertidas, então, pô precisando aqui numa próxima vez, também viria super contente que
0: legal, que honra, vou esperar depois do bracelete, quando puxar o bracelete não <risos> tô te esperando de volta aqui, ou antes, se quiser, a porta tá sempre aberta para você, eu certamente, bacana demais, muito obrigado, valeu, um abração Que homem, hein, senhor? Que homem, que homem. Que prazer tê-lo aqui no programa. Cara, fantástico, Will. A casa tá aberta. O programa é seu. Quando quiser, tá de volta. Quando lembrar de histórias, vem aqui nos contar. Cara, que história, que história de vida maravilhosa. E muito sucesso a ele, ao Forbet, em todos os projetos, ao casamento e tudo mais. E ele que é pianista também, né? <risos> Teremos que falar de piano, hein? É, exatamente, amor? exatamente. Redes sociais. Redes sociais, assim. a Primeira coisa é o seguinte, o nosso correspondente, com todas as aspas, porque ele, não, nem no, 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 ele já nos autorizou a chamá-lo de correspondente em Vegas, de brincadeira, mas, mas como o trabalho dele é escravo, ele não é pago, <risos> o Breno Campelo, ontem, participou do, do pokercast a semana retrasada, contando a respeito de como é que estava o poker em Vegas. Depois, semana passada, nos, nos contou que tava, a máscara estava obrigatória em São Paulo. Ontem ele tweetou, uh, instagramou que testou positivo para Covid-19. Então a gente está citando aqui, desejando aquela regulada na conta dele, para ele ficar zero bala, só perder o olfato e o paladar por enquanto. E a gente está torcendo para ele ficar zero e poder jogar em paz e imunizado, né, logo depois que a Covid passar. Melhoras, meu patrão, melhoras. Cara, o Pita brilhou, velho, ele, ele chegou no, no Telegram, ele sumiu, deu uma sumida no Telegram, depois ele voltou e falou, eu só queria avisar o seguinte para vocês, Covid, Daniel Negra perdendo a WSOP, vocês já viram que tudo que aconteceu de errado no mundo, aconteceu depois que o grupo do, do PokerCast saiu do WhatsApp e veio para o Telegram. Então ele descobriu o problema de todas as causas, todos os problemas do mundo. A gente deixa aberto o, o, o espaço para a turma ligar para o Mark Zuckerberg, que está sofrendo pressão das grandes corporações, para ele poder liberar grupos enormes no WhatsApp e a gente poder sair do Telegram e voltar para o WhatsApp, porque enquanto não couber todo mundo, a gente não muda de plataforma. E por último vai o áudio do querido Maurício Paulino, Lanza, que eu chamei ele errado, velho. Eu chamei ele de Bruno Paulino, que é o nome daquele brother nosso aqui de Belo Horizonte. Inclusive, piorei muito a qualidade técnica dele, porque o Maurício, ao contrário do Bruno, joga muito bem. Né? Você sabe o que é isso, né? O que variância <risos> variância exatamente então tô, toma aí o áudio de maurício paulino
2: fala mano beleza é, agora acabei de entender a piadinha do meu sobrinho eu cheguei em casa ontem à noite e meu sobrinho que nem joga mas ouve vocês falou assim cara malandro sou eu né velho que nem jogo e fiquei em oitavo no, no horse do bsop Falei, o que você tá falando, Bruno? Você tá louco. Ele falou, ah, você vai entender qualquer hora. <risos> Aí você trocou o meu nome de Maurício pra Bruno e ele chama Bruno. Rolei de rir. Mas... O sábado deve ter sido bom, né? que a tua cabeça tá meio atrapalhada, né, fio? Você mudou o Chip Rees de 8 Game pra Horses? Tá bagunçado, hein, fio? <risos>
0: Cara, que sensacional esse áudio. É isso aí. Ainda confundi o, o T-Prize, cara. Chamei de Rossi, tornei que é Jade Game. Enfim, né? Lambança total é do jogo. Vamos que vamos. Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer do Superpoker está? Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogarem agenda diárias de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br. A sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer. Assine já. E Mimilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzinha, eu achei que essa frase não ia mais acontecer. Acho que desde Magnolia, talvez ela não acontecesse. Eu assisti um filme incrível com o Tom Cruise. <risos> que começa o mimimi. É, que comece o mimimi, até porque eu não acompanho a carreira dele. Ele deve ter feito coisa legal depois daquilo, que aqui ele já tem muito tempo. Mas American Made, que tá no Netflix, é divertidíssimo. É um fi... Cara, não, não agrega grande cultura, nem nada. É só diversão pura, velho. É muito legal o filme. Então fica a dica. Ele é um piloto, então, obviamente, mandei a dica para o Arya Guiar, que decola e pousa no YouTube Aviões Virtuais o Virtual, de... é um é um dia inteiro, exatamente. Massa. E fica a dica, então, American Made.
1: A minha dica cultural da semana, na verdade, não temos nada novo. Não, não vimos nada novo, até porque estamos engatados em The Last of Us, parte 2. Estamos ali tentando ver alguns episódios eventuais das séries que já estão, as antigas séries que estavam passando. Então
0: vamos ficar com a América Made Tom Cruise. <risos> Aí sim, tá justo. E sim, saiu. Saiu também a minha entrevista com o Loês. Lá no As Coisas São Como São, é, o podcast do Loez. Nós falamos de tudo falamos de vida de solteiro, música, treino para maratona, enfim. Tudo, todos os aspectos da minha vida, vida de casado, vida de divorciado, regra e tal, uh, tá tudo lá. Então é só correr atrás dos agregadores de podcast. Não tá no YouTube, mas, mas tá no Spotify, no Deezer, enfim. Onde podcasts vão, está lá a entrevista arroba Gui Calil e arroba lanza baia são os twitters nos indiquem nos dê cinco estrelas troque suas fichas sempre pelo fichas net e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal obrigado a todos e até a próxima semana
2: I don't want, want to, to.